0: Warum Innovation nicht an Ideen scheitert. Im Gespräch mit Martin Patterer. Du bist Problemlöser. Du willst einer werden. Dann bist du hier genau richtig. Ich bin Georg Jocham. Willkommen zu meinem Podcast Abenteuer Problemlösen. Heute gibt es den zweiten Teil meines Gesprächs mit dem Innovationsexperten Martin Patterer. Im ersten Teil haben wir uns darüber unterhalten, was Innovation eigentlich ist und was sie nicht ist. Ich habe mir erklären lassen, dass der Kunde ein Problemexperte und eben kein Lösungsexperte ist, dass man den Kunden also vieles fragen kann, aber am besten eben nicht, welche Lösung er sich wünscht. Und wir haben über die Innovationsmethode Jobs-to-be-done gesprochen. Weiter geht es mit der Frage, was Jobs to be Done so besonders macht und einigen ganz konkreten Praxisbeispielen. Hier der zweite Teil meines Gesprächs mit Martin Patterer. Also, ich habe, wir haben ein Vorgespräch geführt schon vor einiger Zeit. Ich habe mich auf das Thema eingelesen. Ich finde Jobs to be Done genial. Sage ich ganz ehrlich, ich bin schwer begeistert von dem Zugang. Eine Frage, die sich aber stellt, ist dann immer, was ist denn daran besonders? Was ist der Unterschied zwischen Jobs to be Done und einfach den Kunden fragen, was er braucht? Also Innovation bei Kundenbefragung. Was macht Jobs to be Done besonders oder anders? Warum funktioniert es besser als das, was viele Unternehmen ja heute schon probieren? Weil den Kunden fragen und vielleicht auch an der richtigen Stelle den Schnitt machen, wo man fragt und wo man nicht mehr fragt, das ist ja was, was Unternehmen tun. oder Oder? Fragezeichen? Oder, oder?
1: Ja, also die Kunden musst du in jedem Fall fragen, weil das sind die einzigen, die dir sagen können, was sie brauchen. Aber die Frage ist, oder? es geht darum, was du sie fragst. Ja. Ja? Und was wir eben empfehlen, ist nicht zu fragen, welche Lösungen die Kunden haben wollen. Das ist nämlich nicht das, was du lernen willst. Ja. Du willst lernen, welche Aufgaben die Kunden erledigen wollen und bei welchen Aufgaben sie große Probleme haben. Ja. Ich gebe dir ein gutes Beispiel aus der Industrie. Wir haben, arbeiten hier für ein, äh, ein, ein sehr äh, führendes Maschinenbauunternehmen ähm, und äh, dort geht es äh, um, um große Produktionsmaschinen, die halt einen großen Durchsatz haben. Und da war die Frage, na ja, jetzt kommt auch die Digitalisierung, was sollen wir denn jetzt innovieren? Wie, wie, wie machen wir das jetzt? Wir können ja verschiedene Steuerungssysteme bauen für solche großen Maschinen. Wäre das vielleicht ein Innovationsansatz? Ja. Das ist nicht unser Interesse zu verstehen, welches Steuerungssystem ein Kunde hat oder was er sich von einem Steuerungssystem erwartet für seine Produktionsmaschine, sondern unser Interesse ist, was ist eigentlich die Kernaufgabe von dieser Produktion? Und die Kernaufgabe von dem Produktionsleiter dort ist, den Produktionsdurchsatz zu optimieren beziehungsweise die Produktionsleistung zu optimieren. Das ist die Kernaufgabe des, 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 des Produktionsverantwortlichen. Und dort muss ich hinterfragen, was macht es schwierig für dich, den Produktionsdurchsatz zu optimieren? Wo hast du, und jetzt kann ich das runterbrechen, wiederum in unserem Framework, in unserer Methode, in acht Elemente, in acht ganz klar definierte Schritte, er muss zuerst definieren, welche Ziele er erreichen möchte. Er muss dann lokalisieren, wo er derzeit steht. Er muss dann vorbereiten verschiedene Lösungsmöglichkeiten, muss die richtige auswählen, die ausführen. Er muss ein Monitoring machen. Er muss ähm, äh, seine seine Maßnahmen anpassen, wenn sie nicht funktionieren. Und er muss dann irgendwo diesen Job abschließen. Das sind das sind ganz logische Fragen, die du einem Produktionsleiter stellen kannst wo der mit dir ein, zwei Stunden ganz offen diskutieren kann und du hast kein einziges Mal über ein Steuerungssystem mit ihm gesprochen. Ja. Du hast mit, aber du hast verstanden, was es dem schwierig macht, seinen Produktionsdurchsatz zu optimieren. Und was wir da feststellen, ist, dass du aus solchen, aus so einem Insight einerseits ähm, Informationen herausbekommst, wo dieser Maschinenhersteller sofort etwas damit machen kann, oft sogar sagt er, ja, diese Lösung haben wir schon längst am Markt, aber das hat, da hat uns ja noch nie jemand danach gefragt. Okay. Ja? Und zum anderen findest du auch äh, Probleme, die diese Produktionsleiter haben, die bisher noch durch kein Steuerungssystem überhaupt adressiert werden, wo man vielleicht sogar eine Hardware braucht, ein, ein neues Aggregat braucht oder vielleicht ein komplett anderes Produktionssetup braucht. Möglicherweise kommen die Probleme auch oder sind dann lösbar, durch eine andere Prozessanordnung im Unternehmen, durch ein integriertes Logistiksystem. Das heißt, du kommst hier auf sehr, sehr viele Lösungsräume, wenn du mal verstanden hast, was im Kern der Job ist, den jemand hat. Mhm. Und äh, die, das Ergebnis daraus ist, dass ein Unternehmen eben daraus eine langfristige Roadmap ableiten kann und dann für die nächsten fünf bis zehn Jahre immer wieder etwas Neues bringt, was wieder einen größeren Vorsprung gegenüber dem Mitbewerb bedeutet beziehungsweise für den Kunden einen noch größeren Nutzen schafft.
0: Mhm. Und das sind dann das, was du sagst, Innovationen, die sicher am Markt funktionieren? Ja. Cool
1: sicher am Markt funktionieren. Wir haben eine Studie gemacht, wir haben so äh, unsere unsere Partner, unsere Kunden gefragt, der letzten 20 Jahre, wie erfolgreich sie waren mit den Innovationen, die aus, diesen, aus diesem Ansatz, aus dem Job-to-be-done-Ansatz und dem Outcome-driven-Innovation-Prozess entstanden sind. Und da haben wir als Rückmeldung bekommen, dass 85 Prozent aller Entwicklungen, aller Innovationen äh, den äh, Markterfolg entweder erreicht haben oder überfüllt haben.
0: 85 Prozent? Ja. Okay, das ist keine Quote, die man üblicherweise bei Innovation erwarten würde. Das ist bemerkenswert. Ich würde gerne noch ein Beispiel aufnehmen und das auch in die Shownotes verlinken, weil ich es auch schön finde, von der anderen Seite gedacht. Du kennst das Milkshake-Beispiel von Clayton Christensen? Ja, ähm, Clayton Christensen, der Harvard-Professor, äh, war, glaube ich, in dem, in dem Projekt, wo er gemeinsam mit der Firma McDonald's sich angeschaut hat, welchen Job ähm, deren Milkshakes als Teil eines Frühstücks erfüllt. Und ja. ich möchte nicht zu so viel verraten, nur so viel, sie haben sich das angesehen und haben das Produkt dann daraufhin optimiert und haben es dann innerhalb von wenigen Wochen, glaube ich, den Umsatz verdoppelt oder vervierfacht. Ja. Also ja. Eine, eine vollkommen verrückte Geschichte. Um, um, ich, im, im Podcast möchte ich es jetzt gar nicht ausbreiten, weil ich finde die Diskussion darüber, dass ein Milkshake einen Job erfüllen könnte, schon ein bisschen eigenartig und ich habe das Video gebraucht, um es zu begreifen, aber das möchte ich noch verlinken, weil es ein bisschen zeigt, welche Macht hinter diesem Zugang steckt, wenn man sich dann wirklich damit beschäftigt, was tut das Ding, also nicht nur, was stelle ich mir vor, was das Ding tut, sondern was tut das Ding wirklich mit den Leuten, welchen Job löst es?
1: Ja, ja.
0: Martin, ich hätte gern von dir noch zwei Dinge, nämlich wenn unsere Hörer sich jetzt denken, ach wir sind auch in Innovationsprozessen, ich würde auch gern besser verstehen, was der Job ist, den meine Kunden erledigt haben wollen, was ist deren Job to be done, wie kommt man dem näher, gibt es da ein, zwei, drei Fragen, die man stellen kann, um, um da mal erste Schritte zu machen, um zu verstehen, was ist der Job to be done meines Kunden?
1: Ja, das äh, ist, äh, ist äh, Die erste Frage ist, ja, wenn du jetzt schon ein Produkt hast oder einen Service bereits hast, ja. das du heute schon verkaufst, dass du deine Kunden fragst, was sie damit eigentlich machen. Ja. ja. Und dass du sie auch fragst, wann sie das machen, in welchem Kontext. Das heißt, du, du möchtest wissen, was machen die und wann machen sie das. Beispiel wenn du jetzt der Produktmanager wärst für, äh, für ich weiß nicht, für ein Smartphone, ja, äh, könntest du deine Kunden fragen, naja, wann verwendest du denn das und in welchen, in welchen Zusammenhängen verwendest du das? Und wenn du jetzt äh, den MP3-Player äh, äh, innovieren möchtest, würdest du Leute fragen, die Musik hören, während sie laufen und Sport treiben. Du würdest Leute fragen, die Musik hören, während sie Auto fahren. Und du würdest dann auch noch, versuchen zu verstehen, was da rundherum sich noch tut. Und dann kommst du drauf, im Kern geht es ums Musik hören, wenn jemand einen MP3-Player verwendet mhm. und du kommst auch drauf, in welchen Kontext passiert das und was gibt es da noch weitere Aufgaben, die da rundherum stattfinden. Wir nennen das die Related Jobs. ja. Das heißt, es geht vor allem darum, dass du neugierig bist und versuchst zu verstehen, also dich in die Schuhe dieses Ausführenden, des Kunden hineinzuversetzen und versuchst zu verstehen, warum verwendet er dein Service, warum verwendet er dein Produkt und was macht er damit und was passiert davor und danach noch. Mhm. Ja, das ist dann aus unserer, wir nennen das dann die Job Map. Ja, Das heißt, dass du einen Job in seinen Bestandteilen beschreibst. Und wenn du das gemacht hast, dann stellst du die zweite Art von Frage. Die zweite Frage ist, was macht es kompliziert, diese Aufgabe zu erledigen? <lacht> kompliziert kann heißen, was kostet dich besonders viel Zeit, wenn du das erledigst? Und wo passieren dir besonders oft Fehler, wenn du das erledigst? Das heißt, wenn du Musik hörst, was kostet dich viel Zeit, wenn du Musik hörst? Eine, eine, ein, ein, ein Beispiel dazu, was, was wir da gehört haben, wir haben diese Studie tatsächlich gemacht, war, naja, es, es, manchmal, manchmal äh, suche ich ein Lied, aber ich weiß nicht mehr, wer es gesungen hat und ich weiß auch nicht mehr, wie es heißt. Mhm. Aber ich suche dieses Lied, das möchte ich gerne hören, ich habe es im Kopf, diese Melodie. Ja.
0: Und das Problem hat und, Shazam damals als erstes, glaube ich, gelöst, nicht?
1: Ja, es hätte dir niemand gesagt, dass er Shazam möchte. Es Natürlich hätte dir niemand nicht. gesagt, dass er so was will. Aber die Leute, und da kannst du die Leute fragen, die sagen dir, ja, manchmal ist es ein Problem, dass ich eben ein Lied hören will, aber ich weiß nicht mehr, wer es gesungen hat. Ja. Und wenn du das jetzt übersetzt in ein Outcome Statement, eben in dieser Outcome-Driven-Innovation-Sprache, to be sprache dann wäre das outcome die Leute wollen die Zeit möglichst gering halten, die notwendig ist, um ein Musikstück zu finden, wenn kritische Informationen fehlen. Zum ja. Beispiel der Name des Sängers oder der Name des Liedes. Ja? So wie ich das jetzt formuliert habe, ist das ein Statement, mit dem Designer und Entwickler perfekt arbeiten können. Weil da ist klar definiert, minimieren der Zeit, die notwendig ist. Damit ist das technisch messbar, das ja. Bedürfnis. Um ein Musikstück zu finden, damit ist klar definiert, worum es eigentlich geht. Wenn kritische Informationen fehlen, das ist der Kontext. Das heißt, das macht es dann besonders schwierig, wenn Informationen fehlen. Und dann hast du auch noch definiert, was meinst du mit kritischen Informationen, nämlich der Name des Liedes oder der Name des Sängers. Ja? Mhm. Wenn ich das jetzt auf den Tisch lege in einem Entwicklerworkshop, in einem Kreativworkshop, jetzt sind wir auf der Lösungsebene. Ja? Kann ich sagen, entwickelt dafür eine Lösung, egal wie ihr das macht, mit Software, mit Hardware, mit einem Service. Aber wir, wir müssen sicherstellen und wir werden daran gemessen werden, dass die Kunden heute im Schnitt zehn Minuten brauchen, um so ein Lied zu finden oder manche finden es nie. Mhm. Und wir wollen das um mindestens 30 Prozent verbessern.
0: Mhm.
1: In einer Endausbaustufe wollen wir das auf Null bringen. Ja? Und jetzt bist du bei einem messbaren Innovationsziel, dass du auf der Zeit festmachen kannst, dass du messen kannst dass aber den Entwicklern keine konkrete Lösung vorgibt und diese Lösungsebene freilässt und die Kreativität freilässt. Mhm. Und jetzt kannst du auf der Kreativebene arbeiten und da machst du alles, was es an Tools gibt. Da machst du dann Open Innovation, da machst du Lead User, da machst du Design Thinking und da kannst du dann mit diesen Kreativmethoden ein wesentlich besseres und schnelleres Ergebnis erzielen, als wenn du im Vorfeld nicht klar definiert hast, worum es eigentlich geht.
0: Mhm. Sehr schönes Beispiel. Ich bringe noch ein anderes Beispiel ein, das wir bei dem Vorbildgespräch auch adressiert haben, nämlich das Thema Bohrer und Löcher. Ja, also das, wir kennen es alle. Wir, also es gibt das berühmte Beispiel, und das ist schon, ich glaube 20, 30 Jahre alt. Wir alle wollen keine Bohrmaschinen, wir wollen Löcher in Wände. Und das hat, also das, das, das habe ich auch, glaube ich, im Podcast als Beispiel schon gebracht. Und du hast dann gemeint, das hat mir sehr gut gefallen. Ja, nur eigentlich willst du auch nicht Löcher in die Wände, sondern du willst was aufhängen. Und der Job ist ja, Befestigungselemente an die Wand zu bringen. Und wenn du Befestigungselemente an, Wand, an Wände bringen willst und du siehst den Job an, dann merkst du, das Aufwendige und das Komplizierte in dem Prozess ist ja gar nicht das Bohren, sondern das Anzeichnen. Ja, Und ja. mir gefällt ja, auch dieses das Loch sein soll Ja, ja genau und, und, und wir wissen das alle selber Also ich kenne es sehr, sehr gut Meine Frau sagt Hängst du, hängst du mit bitte zwei Bilder auf? Ich sage, das mache ich gern Und äh, das, das, das Herräumen und Wegräumen dauert fünf Minuten Das Lochbohren eine halbe Minute Aber das Anzeichnen Dass das mit den allen Dingen, die schon in dem Raum hängen Auch zusammenpasst und symmetrisch und was weiß ich Das dauert regelmäßig eine halbe Stunde Also wir kennen das Also ich, ich, ich habe eine, eine optisch, was, was Design betrifft, sehr anspruchsvolle Frau, ähm, äh, ja, ähm, aber es ist ein schönes Beispiel, weil wir kennen das aus der eigenen Erfahrung und in der Industrie geht es den Leuten ja ähnlich, der, der muss Löcher in Wände bohren, nur eine bessere Bohrmaschine löst sein Problem nicht, sondern sein Problem, sein größtes Problem ist die Zeit beim Anzeichnen zu minimieren, Zeit rauszubringen und eine sichere Lösung dafür zu haben und deswegen so würde Innovation an der Stelle sehr, sehr viel bringen. Ich weiß nicht, gibt es Lösungen dafür, kennst du was oder kennst du nur das Beispiel?
1: Ja, es sind, aus dem heraus sind Lasermesssysteme entstanden, ja. die dir einen Punkt an die Wand äh, projizieren beziehungsweise auch eine Linie projizieren, sodass du da viel schneller dann bist mit dem Anzeichnen. Ja. Du kannst aber jetzt auch noch weiterdenken und sagen, naja, wenn ich jetzt hier über neue Geschäftsmodelle nachdenke als Bohrerhersteller, dann wäre das eigentlich die ultimative Leistungsplattform eine, wo, das, wo der gesamte Job für den Kunden erledigt wird, ja. wo du vielleicht wo du vielleicht dann eine, ein Geschäftsmodell dir überlegen kannst, äh, wo du in, in, in Städten, in urbanen Gebieten Serviceeinheiten hast und da brauchst du nur, nur dort anrufen, da kommt jemand und macht dir das. Ja. ja. Also das wäre dann sozusagen, du fändest dafür selbst gar keine Zeit mehr und du machst keinen Fehler mehr. Ähm, aber damit siehst du auch, wie groß die Bandbreite von Lösungen ist, die alle offen bleiben wenn, mit diesem Zugang, mit dem Zugang, ich möchte mal nur verstehen, was dein Job ist und ich möchte dann eine Geschäftsvision entwickeln, die diesen ganzen Job für dich adressiert ähm, und das wirtschaftlich. Mhm. Ja? Und dann bist du in einer, in einer ganz anderen Strategiediskussion, aber trotzdem mit einem ganz, ganz klar definierten Ziel und du weißt, wenn du eine Lösung auf den Markt bringst, die wirtschaftlich darstellbar ist, dann wird das ein Erfolg sein, mhm. weil du ein, ein relevantes Bedürfnis adressierst. Ja. Ja, das gibt dir Sicherheit im Innovationsprozess und auch Sicherheit bei Investitionsentscheidungen. Wir kennen das aus den, aus den 90er Jahren und den frühen 2000er Jahren, als die großen Kreativmethoden gekommen sind. Das war so die Kreativmethodenphase mhm. im Innovationsmanagement, wo man dann gesagt hat, ja, wir haben unglaublich tolle Ideen gefunden. Aber der Vorstand sagt, er finanziert das nicht. und, 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 und weil er sagt, er weiß ja nicht, was das bringt. Ja, Na, dann muss man halt an eine Idee muss man halt glauben, ja. Und das ist dann, das ist dann dieses sozusagen das Eingeständnis, dass Innovation ja nicht sicher sein kann oder eigentlich der Fehl-Glaube, äh, er kann nicht sicher sein. Na klar, kannst du nicht sicher sein, wenn du mit den Ideen begonnen hast, ja. weil dann weißt du nicht, ob es vielleicht ein Bedürfnis für diese Idee gibt. Wenn du mit den Bedürfnissen beginnst, weißt du, da ist was und das kannst du mit ganz radikalen Lösungen, mit neuen Geschäftsmodellen äh, und mit neuen Technologien vielleicht viel besser adressieren, als es heute der Fall ist. Und so kommst du zu echten, erfolgreichen Innovation
0: Und du kannst es vor allem messen, weil du kannst ja messen, womit der Kunde heute ein Problem hat, in meiner Sprache, mit welchem Job er Schwierigkeiten hat, wo es kompliziert wird, wie viel Zeit er verliert, was ihm es wert ist, eine Lösung dafür zu haben. ist ja alles messbar und damit auch vielleicht in einen Business Case zu, zu drücken, als nur die in und, äh, nur die Ideensicht mit der Hoffnung, dass es einen Markt gibt.
1: Ja, Und mir fällt jetzt noch ein Beispiel ein. <lacht> Weiß ich, wie viel Zeit wir noch haben.
0: Wir, wir machen ähm, einfach zwei Episoden draus. Ganz, ganz easy.
1: <lacht> ja, also das äh, äh, weiteres Beispiel, das haben wir auch gemacht in den USA, für einen Windelhersteller, also Babywindeln. Ja. Ja? Äh, wo auch die Auf vor, äh, Vorgabe war, na, wie kann das Unternehmen dort weiter wachsen? Wie kann das Unternehmen diesen Markt für Windeln, für Babywindeln weiter wachsen? Ja. Und wir haben dann gesagt, na frag doch mal die Eltern, was die eigentlich für Aufgaben haben ja. und welche Aufgabe das ist, die die Windel erfüllt. Und dann hinterfrag mal, worum es eigentlich in einem höheren Level eigentlich geht. Und Es geht darum, ein Kind groß zu ziehen und es geht darum, ein Kind im Alltag zu betreuen. Und es geht darum, einem Kind etwas beizubringen, Kindern etwas beizubringen. Und es geht darum, sicherzustellen, dass das Kind gut schlafen kann. Wir sprechen jetzt über verschiedene Aufgaben. Ja? Und du kannst diese Aufgaben sehr leicht, sehr schnell erkennen, indem du mit ein paar Eltern sprichst, die einfach diese Aufgabe haben. Und du äh, kannst das auch bewerten lassen. Du kannst du einen Questionnaire draus machen, einen Fragebogen, und dann kannst du bewerten lassen, Viele, viele Eltern, diese ganze Batterie von Aufgaben, die Eltern so haben, und du kannst sie fragen, was ist äh, dir als Elternteil besonders wichtig? Ja. Und welche dieser Aufgaben kannst du besonders schlecht erfüllen aus deiner Sicht? Und wenn du das mit tausend Eltern machst, dann bekommst du eine statistisch relevante Rückmeldung darüber, was sind denn die wichtigsten und am wenigsten erfüllten Aufgaben, die Eltern haben, wenn sie Kinder großziehen. Ja. Und das hat vielleicht gar nichts mit einer Windelhose zu tun, aber kann der Kern sein für ein komplett neues Geschäftsfeld für einen Windelhosenhersteller, weil er hat ja bereits den Zugang zu den Kunden, er hat bereits eine Marke, die vertrauenerweckend ist und damit die besten Voraussetzungen über, diese, über dieses Geschäftsmodell, neue Leistungsangebote für ganz neue Aufgaben in den Markt zu bringen. Und so finden wir New Businesses.
0: Mhm. Das heißt, du gehst an den Kunden heran, den du schon hast, weil es die Kundenbeziehung gibt, weil es das Vertrauen gibt, weil es die Brand gibt, die auf die Kundenschicht wirkt Ja. und überlegst dir, ob die noch irgendwo ein Bedürfnis haben oder nicht überlegst, sondern versuchst zu ergründen, ob es ein Kundenbedürfnis gibt, das unerfüllt ist und das du dann erfüllst mit den unternehmischen Kapazitäten, die du hast.
1: Ja, genau. Und jetzt, kannst du, und jetzt kannst du hergehen und sagen, ja, es geht um Digitalisierung und alles äh, spricht nur noch über, es muss digital sein und es muss Big Data sein. Ja. Dann kannst du als, äh, in der Unternehmensführung sagen, findet Aufgaben, die nicht erfüllt sind, findet solche, ähm, wie wir es nennen, Opportunities for Innovation, findet das bei uns in unserer bestehenden Kundenbasis und dann überlegt euch, wie ihr diese unerfüllten Bedürfnisse durch eine digitale Lösung adressieren könnt. Mhm. Ja? Und damit bin ich in einem, in, einem, in einem Ansatz der Digitalisierung, der mit einer, einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit auch Erfolg bringen wird. Weil wie diese digitale Technik ausschaut, ist an der Stelle komplett egal. Und es ist, der, es ist ja mit dieser Technologie, mit Internet, Internet of Things, Digitalisierung, Big Data, ist ja alles möglich. Es gibt ja nichts, was nicht möglich ist. Ja? Oder zumindest nicht vorstellbar wäre. Aber so kommst du ja nicht weiter, wenn du da sozusagen mit der Lösung beginnst, den Innovationsprozess. Wenn du damit beginnst, was gibt es denn für Aufgaben, die nicht adressiert werden, die nicht ausreichend gut adressiert werden, dann kommst du darauf hin, wir könnten doch hier mit digitalen Lösungen Dinge adressieren, die wären in der Vergangenheit gar nicht möglich gewesen zu adressieren.
0: Mhm. Mhm. Ja, gefällt mir sehr gut. Nämlich mir gefällt es sehr gut, dass du damit ja, relativ niederschwellig schon mal starten kannst: das Unternehmen, als Einzelunternehmer, ganz egal, um zu hinterfragen, mit welchen Produkten du im Markt erfolgreich sein kannst. Gefällt mir sehr, sehr gut. Martin, wenn unsere Hörer jetzt sagen, ich würde gerne einen Schritt weiter gehen, mich würde auch interessieren, was die Firma Strategin deine Firma macht. Wer kann und soll sich an euch wenden, wer nicht? Und wie macht man das? Wo findet man dich? Wo findet man dein Unternehmen?
1: Also wir freuen uns über jeden, der sich, sich mit uns austauscht über jeden, der genauso innovationsbegeistert ist und äh, die Dinge hinterfragt und ergründet. Äh, ich freue mich über jeden, der sich vielleicht nach diesem Interview bei mir meldet, vielleicht auch mit kritischen Fragen zu meinen Aussagen. Da waren einige dabei, die kann man auch kritisch hinterfragen, das weiß ich. Ähm, wir äh, arbeiten äh, normalerweise für Unternehmen, die international tätig sind, weil wir das äh, international äh, durchführen, diese, diese, diese Markt äh, Market Insights äh, und äh, für Unternehmen, die äh, meistens im B2B-Bereich unterwegs sind, das heißt, wie ich gesagt habe, Maschinenhersteller, Baustoffhersteller, Medizintechnikunternehmen, äh, Elektronikunternehmen, meistens in einem B2B-Umfeld, äh, aber auch äh, im Konsumenten-B2C-Bereich, wo wir zum Beispiel für einen Bananenhersteller gearbeitet haben und dort ergründet haben, was ist eigentlich der Job, der ja äh, den Bananen erfüllt. Ja. Ja, also das ist ein sehr, sehr breites Feld. Äh, und äh, was ich, worüber ich mich freue, ist, äh, wenn sich jemand vielleicht zu einem Workshop bei uns anmeldet. Wir bieten so öffentliche Seminare und Workshops an wo man einmal vorbeikommen kann, seine eigene Innovationschallenge mitbringen kann und wo wir die, das dann ähm, besprechen aus diesem Blickwinkel des Jobs to be done. Ja, das heißt, wo man ähm, einmal in einem halben Tag äh, hingeht und sagt, äh, ja, ich bin das und das Unternehmen, ich bin das und das vielleicht sogar Startup, äh, beschäftige mich mit diesen Dingen, was wie kann man dann das aus der Jobperspektive anschauen? Und das sind die spannendsten Diskussionen, die wir dann haben in solchen Seminaren.
0: Wunderbar. Natürlich
1: bieten wir die Consulting und Beratung an und, und, und äh, entwickeln Innovations- und Wachstumsstrategien für Unternehmen äh, weltweit.
0: Perfekt, wunderbar. Und Link zur Homepage und all das geben wir natürlich wie immer in den Show Notes. Ja, und verlinken es dort.
1: Sehr gerne. Super. Vielen Dank.
0: Martin, vielen Dank, dass du heute da warst. Wir, wir, gleich, wir haben eine, wir haben 50 Minuten geschafft. Ich glaube, wir machen zwei Episoden. Danke, dass du da warst. Alles Gute. Servus.
1: Okay, servus, grüß
0: dich. Danke, dass du dir diese Folge angehört hast. Wenn du besser verstehen möchtest, wie andere Menschen ticken, was ihnen wichtig ist und wie du sie ansprechen solltest, damit sie das tun, was du möchtest, dann hol dir gleich jetzt meinen kostenlosen Persönlichkeitstest. Du findest ihn unter georgjocham.com-test. Mit dem Test verstehst du dich selber und andere Menschen besser. Und du wirst damit in der Lage sein, deine Abteilung oder das Team für dein nächstes Projekt optimal aufzustellen. Hier nochmals der Link, georgjocham.com-test. Alle Infos zu dieser Episode gibt's wie immer in den Shownotes. Und die findest du unter georgjocham.com-podcast. Wenn dir diese Episode gefallen hat, dann schreib mir bitte eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes, damit noch mehr Menschen auf diesen Podcast aufmerksam werden. Danke und bis zum nächsten Mal.